0: 瓦在猫身体里面。哥伦比亚作家加西亚马尔克斯。忽然，他感觉他的美貌崩塌了，那种令人痛苦的美貌曾像肿瘤、像癌症一样折磨他的身体。他还记得青春期自己的身体所承受的那种傲人的重压，而现在却带着屈服的疲惫和一只颓废动物的最后表情垮塌了。天知道，垮塌在了什么地方？他再也不可能继续承受这种压力了。必须把这种对他人格毫无用处的附庸随便扔到一个什么地方去。这种附加在他姓名之上的东西，一旦被强调到如此地步，变成了多余。是的，让这美貌见鬼去吧！最好把它扔到一个拐角，扔到郊区随便的一个角落。或是把他忘在一个二流餐厅的衣帽柜里，就像忘掉一件再也不穿的旧棉衣一样。他已倦于成为众人关注的焦点，也不想再被男人们贪婪的目光包围。每到夜晚，当失眠像一根根大头针刺在他的眼皮上的时候。他真想当一个普通的女人，一个毫无魅力的女人。在她房间的四壁之间，所有东西都对她心怀敌意。她的心中满是绝望，只觉得在她的皮肉间、头脑里，不眠之夜被拉得那样长，一种发烧的感觉被推上发根。就像是他的血管里钻进了许多热乎乎的小虫子，天快亮的时候，他们就会醒来，迈开不安分的腿，在他皮肤下面做撕裂人心的冒险，跑遍这片结着果实的土壤，也就是他躯体之美的寄宿之地。他所有驱逐这些可怕生物的想法都是徒劳，无可奈何。那是他自身机体的一部分。他们早在他这个人的肉体存在之前，就活生生的在那里。他们来自他父亲的心脏，是他父亲在他绝望孤独的夜晚痛苦地喂养了他们。又或许，他们是通过从世界之初就联系着他和母亲的那根带子灌进了他的血管。毫无疑问，这些小虫子并非他身体里自发产生的。他知道，一定另有源头。他也知道，所有他这个姓氏的人都必须承受他们。在那难免的长夜里，都要像他一样忍受他们。他的祖先们脸上总带着那种无法用抚慰消除的忧伤，那痛苦的表情也都是因为这些小虫子作怪。他曾在他们黯淡的人生和旧相片里看到过那种目光。他们都是同一种痛苦的牺牲品。他还记得旧画布上曾祖母那令人不安的面容，像这些小虫子祈求一分钟的休息，或者哪怕一秒钟的安宁。可小虫子们在他的血管里不停的敲击，毫不留情的把老人家变得越来越漂亮。不是的，这些小虫子不是他的，他们是一代代传下来的，用他们细小的盔甲支撑着这个精华门第的全部名声，真是精华到了痛苦的地步。这些小虫子是从第一代生了一个漂亮女儿的母亲肚子里开始出现的。可现在到了必须马上叫停这种遗传的时候了，总要有一个人出来叫停这种非自然的美貌，不让它继续流传下去。只要这些虫子还在几百年如一日的每夜坚持劳作不息，这个家族的女人们照完镜子后那种沾沾自喜的心情就毫无意义。这已经不是美貌，这是一种病态，必须打住，必须坚决彻底的终止它。他还记得在那张布满滚烫刺针的床上度过的无休无止的时光，在那漫漫长夜里，他总想让时间快点过去。等天亮了，那些小虫子就不会让她痛苦难熬了。这样的美貌有什么用呢？夜复一夜，她沉浸在绝望之中，想着自己要是个相貌平平的女人，或者哪怕是个男人，该有多好！就是不要这种无用的德行。来自遥远过去的小虫子，滋养着这种德行，把它拖进万劫不复的死亡深渊。倒不如长成他那个取了小狗名字的杰克斯洛伐克女友那样粗鄙一些、丑陋之极，兴许还快活些。真是不如长得丑一点，至少可以像别的基督徒那样睡个安稳觉。诅咒仙人，他睡不着觉，都怪他们，是他们经年不变，原模原样的把这种美貌代代相传，就仿佛是当妈的死了以后，摇身一变，重新把自己植入女儿身上，又仿佛是把同一个头颅，一样的耳朵。一样的鼻子，一样的嘴巴，一样凡人的聪明，传给了所有的女人，而女人们毫无办法，只有把这种美貌当成一种痛苦的遗产继承下来。也正是在头颅的传承中，这种永生不朽的微生物一代一代越来越强，获得了自己的个性与力量。最终变得不可战胜，变成一种无法治愈的顽疾。等传到他这一代，他们经历了复杂的磨练，已经变得令人无法忍受，痛苦不堪。一点不错，他们就像肿瘤，像癌症。在这些辗转难眠的时分，以他精细的敏感，他常会想起种种不愉快的事情。他想起了构建他情感世界的那些东西，这个情感世界宛如某种化学溶液，诞生了那些让人绝望的微生物。每到那些夜晚，他两眼睁得溜圆，充满惊恐。黑暗笼罩他的双鬓，像流淌的千叶一样沉重。在他的身旁，万物都在沉睡，只有他在自己的角落里，为了躲开梦魇，尽力回顾着儿时的记忆。然而，每次这样的回顾，总是因某种由未知带来的惊恐而结束。他的思绪绕遍家里的大小角落之后，每每面临恐惧，这时挣扎就开始了。这是面对三大无情敌人的战斗，他无法摆脱头脑里的恐惧，永远也无法摆脱。他必须忍受这种卡在他嗓子眼儿里的恐惧。这一切都是因为他住在这栋古屋里，一个人睡在这远离尘世的角落。他的思绪总是这样漫游在潮湿黑暗的小国道里，把旧照片上的布满蜘蛛网的尘土一点点抖落。尘土从上方飘落下来，从他祖祖辈辈腐朽的骨骸上飘落下来，令人不得安宁，心生恐惧。每次他都会想起那个孩子，想象着他梦游一般，在院子里的青草之下、柑橘树旁，嘴里噙着一撮湿土。他仿佛看见他在黄土之下用指甲和牙齿挖掘，想逃离啃噬着他脊背的寒冷，寻觅通往院子的小小地道。人们正是顺着这条地道，把他和好多蜗牛埋在了一起。冬天里，他常能听见他在哭泣，那哭声小小的，沾着泥，被雨水浸透。他能完完整整地想象出他的模样，就像人们五年前把他丢进那个浸满水的坑里的模样。他无法想象这个孩子已经腐烂了。恰恰相反，飘在那粘稠的水里，应当是件挺美妙的事情，就如同一场没有去处的旅行。有时，他像是看见他还活着，活在惊恐之中，因为孤零零的被埋在这样一个阴冷的院子里而心生恐惧。他当初是反对把他埋在那里，埋在那柑橘树下的，离家太近了。他害怕他，他知道。在那些无法入睡的长夜里，那个孩子什么都猜得到。他会顺着宽宽的走廊回来，请他去陪伴他，请他重新去保护他，告诉他虫子正在啃食他的香堇菜的根。他也会回来请求他，就像他活着的时候一样，让他睡在他的身旁。他一想到和这孩子已经阴阳相隔，他还要回到自己身旁，便怕得不行。一想到这孩子的一双小手攥得紧紧的，为的是要捂热手心里的小冰块，而自己却要抢走他们，他就心生无名的恐惧。在看见那孩子变身为水泥块，就像一尊恐惧的雕像躺在烂泥中之后，他一直在想，能不能让人把他弄远一点免得自己夜间老想起他。可人们还是把他安顿在了那里。他不受任何打扰，穿着破破烂烂的衣裳，用蚯蚓掘过的土滋养着自己的血液，而他却不得不忍受着，看着他从深深的黑暗中回来，因为只要他睡不着觉，总是无可变更的想起那个孩子。而那孩子一定会从他那一小块土壤中呼喊着他，让他帮自己一把，从那荒唐的死亡中逃出来。可现在，在这无时无空的新生活里，他平静了许多。他知道，在他的世界之外，一切都还会按照从前的节奏运转。他的房间还会沉浸在拂晓的晨曦中，他的东西，他的家具，他那十三本心爱的书，还会在原来的地方。在他空空荡荡的床上，他身体的气味占据了他作为完完整整的女人的空间，而此刻，这气味开始消散。可这一切是怎么发生的呢？她这样一个美貌的女子，血液里充满小虫子，整夜整夜地受着恐惧的折磨，怎么能一下子就摆脱无休无止的噩梦，摆脱失眠，在此刻进入一个新奇陌生、再也没有空间概念的世界呢？他想起来了。那天晚上，他穿越的那晚，天气比平常要冷。他一个人待在家里，忍受着失眠的折磨。没有人打搅那一夜的静寂，花园里升腾起一股令人恐惧的气息。汗水从他身体里冒出来，仿佛他血管里的血液在小虫子的压迫下流淌出来。他希望街上有人走过，有人发出喊叫声，把那静止的气氛打破。他希望大自然中有什么东西能动弹一下，希望地球能再一次围绕太阳转起来。但一切都是徒劳，就连那些钻进他耳朵下、枕头里睡着的蠢男人，也一个都没有醒来。他也一动不动，墙壁散发出新鲜涂料的强烈气味，这气味浓浓的、重重的。他不是用鼻子闻到的，而是用胃感觉到的。桌子上唯一的座钟用它那象征死亡的装置打破着沉寂。时间呐、啊，时间！想到死亡，他发出一声叹息。而在外面，在院子里，就在那棵柑橘树下，那个孩子还在哭泣，哭声又弱又小，来自另一个世界。他向他信仰的一切神灵求助：为什么每到此时，天总也不亮？为什么他不一下子死掉？他从来没有想过拥有美貌会让他付出如此代价。在那时，就像平常一样，美貌甚至比恐惧还要使他难受，而在恐惧之下，那些小虫子毫不留情地折磨着他。死亡就像一只蜘蛛，疯狂地啃噬着它，压迫它的生命，想让它屈服，可又总是在最后一刻逡巡不前。只要一想到自己孤零零一人被抛弃在这栋古老的房屋里，他的双手，这双曾经被男人们满怀着再明显不过的动物冲动、蠢蠢的紧握过的双手，就动也动弹不得，因害怕而瘫软，因一种内在的不合理的、没来由的恐惧而僵直。他努力想做出点什么反应，可是不行。恐惧已经把他吮吸得一干二净，现在还继续顽固地呆在那里，一动不动，几乎成了他身体的一部分，就像一个无形的人赖在他房间里不肯离去。然而，最使他不安的是，这种恐惧没有任何理由，是一种特别的恐惧，毫无道理。反正就是恐惧。他的舌头上，口水变得越来越稠，硬胶似的，一会儿粘住了上颚，一会儿又在流淌，丝毫不受他的控制，在他齿颊之间造成了麻烦。这和口渴不一样，是他生平第一次经历的特殊感觉。一时间，他忘掉了自己的美貌，也忘掉了失眠和无缘无故的恐惧，连自己都不认识了。在那么一瞬间，他甚至觉得那些小生物已经离开了他的身体，觉得那些小家伙粘在了他的口水上。是的，看上去一切都不错，小虫子都从身上跑出去了。他能睡得着觉了，可现在的问题是得找到一种办法化开那使他舌头发麻的粘液。要是他能走到储藏室那里就好了，可他在想什么呢？他突然一惊，这样的愿望他先前从未有过。一种想吃点酸东西的迫切需要，使他虚弱。自人们把那个孩子埋在哪里起，多少年来他一直忠实遵循的原则荡然无存了。说起来是件蠢事，可他每次吃柑橘的时候都会想吐。他知道那个孩子已经升腾到了柑菊花里。来年秋天结的果子里一定有它的肉，那是用它冰冷的死亡冰镇出来的果子。可、哦、不，他不能吃那些果子。他知道，在全世界各个地方，每一棵柑橘树下都埋着一个孩子。他们骨头里的钙质使果子变得又香又甜。但是，现在的他必须要吃一个柑橘，这是化开堵住他嗓子眼的粘液的唯一办法。以为那个孩子在一个果子里，真是再愚蠢不过的念头。他应该抓紧这会儿，他不再为美猫伤脑筋的机会，到储藏室去。可是，那会不会有点怪怪的呢？这是他有生以来第一次强烈的想吃个柑橘，他兴奋不已，哦，多么快活呀！吃一个柑橘。不知道为什么，他从未有过比这个更迫切的愿望。他一定要站起来，再一次像个普普通通的女人那样，充满自豪、快乐的唱着歌，走到储藏室那儿去。就像个刚刚来到这个世上的全新的女人，甚至还要走到院子里去，还要。